1: ¿Cómo se les ocurriría hacer dinero con una red de Wi-Fi? Piensen un segundo en esto. Hmm, la respuesta más obvia que tienen en mente es correr a las personas por utilizar el internet, ¿no? Pero bueno, hoy les presentamos a un emprendedor que se le prendió el bombillo y creó una solución diferente.
2: Mi nombre es Diego Rodríguez, yo soy el CEO y fundador de OmniFi. Pues OmniFi es una compañía básicamente que se centra en una plataforma en la nube que
1: lo que hace es sincronizar puntos de Wi-Fi de las empresas para hacer estrategias de marketing de las compañías. Uy, nosotros quedamos un poco confundidos luego de escuchar esto. Por eso les vamos a explicar mejor más adelante. Bienvenidos a un nuevo episodio. Como les veníamos diciendo, Diego, junto con Osvaldo Rodríguez, son los fundadores de oh MyFi,
0: uno de los emprendimientos que asistieron a Vintech 2017. Masticando lo que ya escucharon al comienzo del episodio, OMIFI se dedica a instalar puntos de Wi-Fi sin contraseña en locales comerciales o sitios muy transitados. Lo único que una persona debe hacer para usar la red de internet es registrarse y contestar un par de preguntas. Es acá donde el modelo de OMIFI se vuelve tan interesante. Resulta que cada vez que alguien se registra, la plataforma analiza los gustos, preferencias y otros datos de los usuarios. Pueden interactuar con ellos y obtener datos muy valiosos. Entonces, ¿quiénes son los clientes de OMIFI? Ellos venden a empresas que quieren hacer investigaciones de mercado más profundas. De este modo pueden encuestarlos, ofrecerles juegos y promociones, explorar lo que suelen buscar en la web y ajustar todo esto a las estrategias de marketing de cada cliente.
1: Pero Santi, igual como la mayoría de los emprendimientos, oh, myfi no empezó siendo lo que soy. Vamos a viajar atrás en el tiempo hasta el año 2012, cuando Diego tenía una compañía de automatización industrial. Él está en su casa en Pereira, una ciudad pequeña en la zona cafetera colombiana. Y mientras veía las noticias... Entonces uno muchas veces ve el tema de que no, es que los veranos y los inviernos
2: y se inundó en tal parte. Y uno siempre ve eso lejano. Pero esa vez yo me acuerdo que mostraban ahí un, pues, un sitio donde yo iba con cierta regularidad inundado tapados los techos, las cadenas enteras, yo decía, ¿cómo es posible que uno puede estar ahí durmiendo y de un momento a otro quedaste en la ruina y en la miseria? Y ya, entonces desde ese entonces yo empecé a pensar cómo podía ser como para ayudar en ese tipo de causas, y pues en su momento pensé, y pues estuve allá ayudando, pues llevando comida, ese tipo de cosas, pero pues realmente veía que no podía hacer mucho, o sea, pues me volvía simplemente una persona más cargando bultos y demás, y una vez un amigo me dijo, pues usted que era tan inteligente con temas de tecnología y todo el cuento, pues me dijo, ¿por qué usted más bien no piensa en algo que pueda ayudar más de fondo a estas poblaciones? Entonces, pues ahí empecé a trabajar un proyecto de iluminación pública con energías alternativas y ahí empecé a meterme en este tema ya no solamente de comprar, ensamblar y montar tecnología para empresas, sino a desarrollar tecnología propia y empezamos también con, con un ámbito más que social, fue un tema más ambiental, empezamos con un proyecto de alumbrado público que lo que buscaba hacer era reducir el consumo de energía, con ese sueño que dijimos, bueno, vamos a hacer unas lámparas que van a ser más costosas que las que había en el mercado, pero vamos a revolucionar el mercado de la iluminación para que las empresas empiecen a ver que con esos ahorros energéticos las lámparas se pagan solas y va a tener un tiempo de vida mucho más grande y va a tener una disminución del impacto ambiental en, en masa. Nosotros sacamos unos prototipos, gastamos una cantidad de plata, recursos y tiempo en sacar esto, pero realmente no, no logramos nunca concretar um, negocios para financiar lo
0: que se gastó. Con dolor, Diego cerró este emprendimiento. Lo cierto es que esta misma vena social que buscaba llevar iluminación de calidad a bajo costo para poblaciones vulnerables fue la misma que quiso llevar internet gratis a miles de comunidades.
2: Nosotros empezamos a montar este proyecto y pues nuestra finalidad o digamos que lo que pensábamos era que este proyecto buscamos que se autofinanciara, no que dependiera ni del gobierno, ni de una ONG, ni de donaciones, sino que tuviera un modelo de negocios que le permitiera autosostenerse por sí solo. La idea era que cuando las personas se conectaran, nosotros le vendiéramos espacios publicitarios a las compañías. Entonces cuando la gente se conectaba, por ejemplo, la plataforma lo que iba haciendo es que le iba haciendo preguntas a la persona de acuerdo a, a esas
1: preguntas luego le ayudaba a conocer a esa persona qué le gustaba hacer. Suena como una buena idea, ¿no? Diego no solo le llevaba Wi-Fi a las personas, pero también les mostraba lo que les interesaba. Sin embargo, la experiencia fue mostrándole a Diego formas para mejorar su producto. Dimos cuenta que la gente utilizaba el wifi y el Internet básicamente para redes
2: sociales, ocio y pornografía. Y pues como era un proyecto social, lo que buscamos hacer era que la gente realmente aprovechara el Internet. Eh, lo, lo que pasaba, ¿no? Esto era un café internet gratis, <ríe> que la gente pues no, no le sacaba ni cinco el provecho entonces lo que empezamos a hacer fue a trabajar un sistema que empezaba a perfilar al usuario y a medida que el usuario se iba conectando le iba haciendo preguntas y esas preguntas luego le ayudaba a saber a ese usuario si le gustaba la música o si le gustaba lo de deportes o le gustaba la tecnología y con base en eso cuando el usuario se conectaba le decía, mira hola Francisco eh, ya miraste esta página para que puedas aprender idiomas gratis por internet y entonces así empezamos a generar como campañas de expectativa que la gente dijera, uy mira el Wi-Fi y el Internet no solamente sirve para YouTube, sino que también puedo aprender cosas a través del mismo Internet. Y eso fue lo que empezamos a hacer. El problema que, que tuvimos fue que pues cuando llevamos este proyecto pues nos chocábamos con las empresas y nos decía, mire, qué buen proyecto tan bueno, espectacular. Estos proyectos son los que van a sacar a Colombia adelante. Ustedes están haciendo una cosa espectacular y única porque este sistema le permite a, que a la persona específica le llegan contenidos específicos para esa persona. Entonces ya cuando le decíamos, bueno, pero ¿cómo hacemos para empezar a que nos apoye este proyecto y a financiarlo y todo el cuento? Hasta ahí les llegaba la dicha, porque entonces nunca había presupuesto, nunca había recursos, entonces pues empezamos a pivotear y a hablar con las empresas y las personas y pues todos
0: nos daban tres palmaditas en la espalda, pero no hay plata. Sí, 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 no hay plata, no hay plata. Esta es una de las frases que más pánico le da a un emprendedor que está comenzando. Porque abrir un camino no siempre es fácil, sobre todo cuando tenemos una idea por validar. Pero Diego tenía una idea ganadora que estaba a punto de ser descubierta.
2: En algún momento un gerente de mercadeo nos dijo que hey, ustedes no han pensado esto para un proyecto empresarial privado. Porque decía, mire, yo no tengo realmente recursos para montar este tipo de proyectos para poblaciones vulnerables, porque realmente pues a nivel de donaciones ya la empresa tiene su fundación y pues ninguna fundación como tal monta puntos de Wi-Fi, es, es, la realidad era eso, tenía su fundación de educación, de alimentos, de mares, de trabajo, entonces, pero me decía que lo que nosotros teníamos una herramienta que había muy buena para hacer investigaciones de mercado en tiempo real, porque era una herramienta que estando en los puntos de venta, le permitía en vez de preguntarle a una persona si le gustaría ver un contenido educativo sobre Duolingo, más bien le gustaría hacer una pregunta, una encuesta, si le gustaría más en la carta ver papitas fritas o arepas, entonces uno dice, bueno, es, es algo muy, muy sencillo, pero las marcas gastan mucha plata haciendo una investigación porque tomar esa decisión pues les involucra cambiar las cartas, les involucra la publicidad, todo lo que tienen que hacer en sus restaurantes y cuando tienes una cadena de restaurantes, pues la inversión se vuelve bastante grande. Entonces eh, pues nos decían, yo lo que podría hacer es invertir en esto porque ya es un tema más propio y que ustedes de ahí destinaran una parte de sus recursos para financiar sus proyectos sociales y todos
1: ganan. Así es, o MyFi había descubierto la mina de oro. Encontraron una forma en que las compañías pagaran y a la vez podían llevar internet a donde sea. Igual les recordamos la importancia de aprovechar las señales que te da el mercado. Aprendan a escuchar a sus clientes, pues son ellos los que probarán si su negocio es rentable o no. Igual ya Diego y Osvaldo tenían la idea ganadora. Faltaba nada más un empujoncito y fue cuando Guaira, la aceleradora, les puso el ojo y entraron a su programa de aceleración, del cual Diego nos dijo que... Pues eso les ayuda a uno mucho a no cometer los mismos errores, porque uno dice por ahí,
2: pues uno no aprende en, en, en cuerpo ajeno, por decirlo así pero sí le ayuda a uno mucho tratar de entender que esas empresas ya pasaron por unos cacharros y que uno para qué se va a poner a experimentar, porque porque ya muchos lo han hecho, o sea, eso es como la filita ahí en el precipicio, uno detrás de otro cayendo, entonces uno dice, bueno, pues si a este le pasó, a este le pasó, a este le pasó, entonces yo no creo que yo vaya a ser la excepción, entonces eso lo ayuda a uno muchas veces a tomar mejores decisiones en el momento adecuado.
0: OMIFi oh terminó hace poco su paso por Guaira. No solo lograron un aumento en ventas y en visibilidad, pero también aprendieron una lección muy valiosa cuando de emprendimiento se trata. Aprende de los errores de los otros para que no cometas los mismos. Hoy por hoy, OMIFi oh sigue dando de qué hablar y andan protagonizando los medios colombianos. Hasta aquí llegan las historias, pero no las enseñanzas.
2: En su momento cuando arrancamos con OMIFi, oh pues dijimos, saquemos un proyecto de validación temprana. Entonces, pues lo que hicimos es, mire... Acá una lámpara, nos costaba fabricar la lámpara como 35 millones de pesos y la lámpara, un precio de mercado en entonces valía como 390 mil pesos, 450, una lámpara tradicional y la que nosotros estábamos sacando ya, la idea es que si podemos sacar en, mes, en, en serie, pues valíamos como 3 millones de pesos. Lo que pasa es que esta lámpara consumía muy poca energía y se pagaba en cuestión de un año y la lámpara tenía un ciclo de vida de 5 o 6 años. Las tradicionales tienen un ciclo de vida de un año y medio y pues consumen mucha más energía. Entonces, pues, lo que dijimos fue, esto nos vale, comenzar el mercado todo. Y cuando empezamos con el tema del Wi-Fi, pues, nos dimos cuenta que el tema del Wi-Fi era montar un punto de Internet, un plan de Internet y ya. <risa> Entonces, pues, nos dimos cuenta que era mejor validar. Hicimos unos primeros prototipos a bajo costo y, pues, nos dimos cuenta que era más fácil sacar este tipo de cosas que invertir 400 millones de pesos
1: en un proyecto que lo que estaba haciendo era meter plata y nunca sacar nada de Validar una idea de negocio debe hacerse siempre de una forma barata para que no inviertas en una idea que no sabes si vaya a tener el resultado que imaginas. Diego descubrió que era más fácil instalar un router y un servicio de internet antes que invertir más de 100 mil dólares en una idea bonita.
2: Uno muchas veces tiene el sueño de que uno tiene un proyecto muy innovador, una idea diferenciadora y que va a revolucionar el mundo. Y uno dice yo voy esto y le presento a un cliente, el cliente me va a comprar esto de una. Eso no pasa ni siquiera en las películas. Entonces ese es un, un error que uno comete muchas veces. Uno dice no, yo voy a, voy a ser disruptivo y voy a cambiar el mercado con todo y esto va a ser inmediato educar el mercado cuesta mucha plata y mucha perseverancia y mucha paciencia. Entonces, pues si alguien tiene ese tipo de proyectos, pues es bueno que sepa que así tengo una idea muy buena y las ideas no valen nada en realidad, sino cómo las ejecutas, eh, tienes que sudarla y llegar y enfrentar el mercado y tratar de romper todos esos esquemas tradicionales que hay, pero es de, pues, de perseverar, que muchas veces llegan, acá en Colombia pasa algo bien curioso, el colombiano por defecto nunca te dice que no. O sea, le dice no, qué chévere, no sé qué, llámeme la otra semana, no sé qué, y no te vuelve a contestar, pero no te dice que no. Entonces, es, es, es leer muy entre líneas qué es lo que te está tratando de decir la persona. Si realmente no está interesado y todo el cuento, y pues cerrar la puerta una vez y no perder muchas veces el tiempo. Que es tan escaso uno como emprendedor que tiene que ver tantas cosas a la vez.
0: Como el tiempo es el recurso más valioso de los emprendedores, es clave que tengamos una estrategia sobre quién va a ser nuestro cliente objetivo y cómo llegarle. Para el caso de OMIFI, Diego tiene claro qué metodología aplicar.
2: La metodología de ventas que nosotros tenemos se llama venta consultiva porque es una venta completamente asesorada donde tienes que tener un conocimiento de qué es lo que hace la plataforma, las funcionalidades y a partir de eso casi que dar una asesoría con el cliente eh, mostrándole los beneficios, cómo le puede servir para su empresa y demás. Llegar a clientes corporativos, que mucha gente nos dice, bueno, pues se imaginan que cuando uno ya tiene clientes grandes y me dicen, no, eso es muy chévere, que el valor agregado llegó y vendió solo y no sé qué, no, realmente esto es un tema de paciencia y perseverancia porque son negociaciones que pueden durar hasta un año entero y uno lo que tiene que hacer es cultivar, tener muchos clientes grandes y, y tener paciencia porque llega un momento en que por más que uno quiera agilizar y acelerar el tema y presionar, las empresas grandes toman mucho tiempo en tomar las decisiones. Entonces, pues la estrategia ahí o el, o el consejo es... Si es la decisión de irse por clientes grandes, es mejor que diversifiquen el portafolio y no se enfoquen solamente en clientes grandes, sino tengan el que les ayuda a financiar porque van a ser mínimo ocho o nueve meses que van a tener cero pesos, estar haciendo, montando proyectos, demostraciones que generalmente
1: no son pagas. Piensen siempre quién va a ser su cliente objetivo. Por lo normal hay dos opciones, ser B2B o venderle a empresas directamente, o ser B2C, que es cuando le vendes a una masa de personas. O también tu negocio puede ser por volumen, que requiere que vendas a muchísima gente de empresas, o por el tamaño de tus ventas, que sucede cuando haces pocas ventas al año, pero cada venta es por grandes sumas de dinero.
0: Otro aspecto importante que Diego tiene para enseñarles es cómo empezar a buscar un buen equipo. Según él, lo importante es rodearse de gente mejor que tú y escuchar cada consejo bien intencionado, porque todos son valiosos.
2: La facultad de delegar al comienzo es difícil, sobre todo cuando tú empiezas con un equipo pequeño y vas creciendo, pero creo que lo clave no está en delegar, sino es en la selección de las personas con las que vas a delegar. Yo creo que clave es cuando tú estás entrevistando a esas primeras personas que van a trabajar contigo, tiene que ser muy desde la parte, como dicen, muy, muy de, de, de esas maripositas, como que le dicen a uno que ese tipo de personas con las que tú arrancas tienen que despertar esos sentimientos en ti. O sea, tienes que venderle, así como le estás vendiendo un, a un cliente, tienes que venderle a tus colaboradores el mismo sentimiento que tú tienes por la empresa. Y cuando tú ves que esas personas empiezan a sentir eso mismo, realmente ahí empiezas a ver que hay una empatía con tu equipo de trabajo. Pues créeme que la gente se involucra y empezar a se vuelve más fácil. Simplemente es tener más confianza en decir, bueno, tengo este reto. Y empezar de los más sencillos a ir soltando y darle la confianza a esa persona para que cuando empieza a hacer eso, no lo vas a juzgar, porque uno trata de, como uno lo hace, entonces uno lo hace de cierta manera, y cuando se lo vas a dar a otra persona tienes que entender que esa persona lo va a hacer diferente, pero no por eso lo va a hacer mal. Por último, le preguntamos a Diego, ¿cuál era el mejor consejo que había recibido? Y nos dijo... Pues no, yo creo que el mejor consejo que me han dado fue ese de la rápido, y porque pues me, ha, me ha servido, y eso la ayudó a bastante. Y pues yo el que más le puedo dar a la gente es como... Uno tiene que pensar mucho en este tipo de cosas con la cabeza fría. Porque uno muchas veces dice, no, es que yo tengo un sueño, yo quiero no sé qué. Y el, el ser emprendedor, soñador es bueno. Pero también es bueno poner los pies sobre la tierra y, y... saber cuando uno efectivamente está enamorado de la idea y no de la solución, como dicen por ahí. Es decir, pues, uno tiene que tratar de entender es qué es lo que está viendo el cliente potencial... En lo que uno le está ofreciendo y no lo que uno le está vendiendo al cliente. Eso me parece que es clave porque... Las empresas no compran productos o servicios, compran soluciones para los problemas que tienen en el día
0: a día. Ya saben, sueños altos, pero pies siempre sobre la tierra.